0: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Les habla Gustavo Fernández y aquí estamos en una nueva edición, en este caso extra, de Al Filo de la Realidad, del espacio donde debatimos, reflexionamos, especulamos sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNI, civilizaciones desaparecidas, fenómenos parapsicológicos, espiritualidad, misterios enigmas del ser humano y el universo que lo rodea siempre con el aporte técnico y documental de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice. Y hoy, por supuesto, saludando y agradeciendo la calidez, la proactividad, la presencia de ustedes, los fans, nuestros incondicionales, aquellos que con su aporte, con su Pequeño, monetariamente hablando, aporte, pero enorme desde la efectividad, también nos estimulan y nos facilitan que podamos hacer, bueno, ya saben ustedes, estos distintos emprendimientos, algunos con la difusión, otros vinculados a la investigación, que vehiculizamos a través de al filo de la realidad. El tema de hoy eh, responde a la expectativa que la curiosidad de algunos de nuestros oyentes nos ha, nos ha planteado, no vinculado a si podíamos acercarles algunas reflexiones, algunas hipótesis alternativas sobre dos fenómenos que algunos de estos oyentes veían vinculados entre sí y otros disociados, los sueños lúcidos y la parálisis de sueño. Y en mis respuestas personalizadas, ustedes saben que desde hace un tiempito, eh, adoptamos la política de, lentamente, claro, en la medida de los tiempos, y respondiendo uno a uno los comentarios de nuestros oyentes en nuestro sitio, en iBox e eh, de una manera más directa, como dije antes, más personalizada. Yo les decía que los mismos están de alguna manera vinculados y forman parte de un propio paradigma, si admitimos la antigua, antigua en el sentido de ancestral, mirada esotérica metafísica sobre esta fenomenología pero vamos a ir entrando en tema para exponer entonces un abordaje que se distancia de la mirada neurobiológica y de la mirada psicológica una explicando esos esos escenarios oníricos como particulares reacciones electroquímicas del cerebro la otra vinculándoles a eh, la reelaboración de contenidos inconscientes, inasibles pero contundentes. Recordemos que el sueño lúcido eh, recibe este nombre cuando uno, uno, una soñante en el sueño toma conciencia que está soñando. Es decir, estoy soñando una escena, una situación... Pero de alguna manera me digo en ese sueño, yo ahora estoy soñando. O sea, esto, soy consciente de que es un sueño. Estoy, en, en un sentido fisiológico, estrictamente hablando, profundamente dormido. La ventaja del idioma español es que mmm, tiene dos verbos bien claros, dormir y soñar. Pero el inconveniente es que la palabra sueño, como sustantivo, remite tanto a la ensoñación onírica, es decir, a la construcción, simbólico-psíquica durante el periodo del sueño fisiológico, ¿no? Entonces hay una ensoñación onírica y un sueño fisiológico, entonces la mera palabra sueño a veces permanece en esa especie de, de, de umbral eh, indistinguible entre tuve un sueño o tengo sueño. Por eso, como dije recién, en algunos casos voy a especificar la terminología refiriéndome a la ensoñación como el sueño onírico y al soñar como ensoñación onírica para distinguirlo del sueño fisiológico. Entonces, en el sueño lúcido el soñante tiene conciencia pero está fisiológicamente durmiendo, está fisiológicamente en el sueño. Ese es el sueño lúcido. La parálisis de sueño es cuando la persona despierta del dormir, tiene conciencia, pero no puede mover su cuerpo. Excepto, y este es un detalle interesante, los ojos. Yo no generalizaré gratuitamente, diciendo todo alguna vez vivimos esta situación, pero sí convengamos que le ocurre en enorme mayoría de la gente y en algunos casos, reiteradas veces a lo largo de la vida, eh, en otros segmentado durante la adolescencia o la temprana juventud, inclusive a algunas personas ya adultas le sigue ocurriendo con cierta frecuencia. Como dije antes, la neuro, las neurociencias, la neurobiología, por un lado, la psicología, por el otro, tienen sus propias y discutibles explicaciones. Básicamente, en el caso de las neurociencias, porque el hecho de construir un modelo descriptivo que no predictivo del sueño lúcido no ha facilitado de una manera empírica, experimental, la repetición, o por lo menos no ha habido, un interés abierto y un esfuerzo. ¿Te está gustando este episodio?